0: Hola y
1: bienvenidos una vez más, como cada pinche perra semana, a este su espacio G7, el podcast, el podcast en el que cada semana yo, Raúl Alcántar, junto a mi amigo, mi hermano y, perga, esta semana no se me ocurre nada ingenioso que decir, mi Stormtrooper <ríe> guerra platicamos de... Muchas cosas que nos maman a nosotros los ñoños, llámese eh, anime, cómics, manga, música, videojuegos y todas estas cosas que nos encantan a nosotros. Primero que nada, ¿cómo estás, cabrón? ¿Cómo te va? Ya llegaste. No ha llegado. No se nos manifiesta. No podemos escucharlo. Desafortunadamente no podemos escucharlo en este momento. Este esperemos que se encuentre. Todo fine. Nos escuche su micrófono. Maldita sea. Bueno, mientras aquí mi compañero termina de. ¡Ah! Ya jaló. No, no estoy escuchando, no sé. ahí, estás, ahí estás, perro, qué tranza. Qué
0: perro, no sé por qué se me está cortando el pinche micrófono, pero bueno, gente, bienvenidos a un nuevo podcast aquí con su camarada Gilberto García, alias Blueberry Whisper, siendo las ahora nueve de la noche en jueves, porque hacer podcast a las nueve es más cool que a las ocho. Y porque, pues Kevin me está dando una pinche madriz ahora que estoy haciendo ejercicio. Entonces, saludos a Kevin. Saludos a Kevin, por cierto, súper alegres obviamente de estar aquí con ustedes el día de hoy Compartiendo un poquito más de lo que tenemos nosotros, de nuestros gustos El día de hoy vamos a hacer un poquito de cambio Estos últimos programas, lo hemos estado hablando de anime, de películas, etcétera, Queríamos darle pues este como que giro pequeño para darles a conocer Que también somos ultramamadores de la música y sobre todo de la pinche escena de Moquit este, Que es más, más que nada de lo que vamos a hablar de él Pero, Raúl, hoy no estamos solos Hoy estamos haciendo un trío con una persona. Un trisom. Un trisom. Hoy estamos haciendo un trisom con el persona que nos está escuchando en este momento y que ya también está. Creo que ya tiene el micrófono encendido, nada más que lo apago ahorita. Pero con ustedes, señores y señores, nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro padre, el señor Don Beto. ¿Cómo estás, Beto?
1: Ya puedes hablar, ¿qué, habido, hacer? qué ha habido, mi gente?
2: ¿Cómo andamos?
0: <risa>
1: ¿Cómo Don Beto?
2: Bien, güey, calentando las tortillas para cenar apenas.
0: <risa> la información de los tres que estamos aquí, don Beto es el único señor casado con padre de familia, entonces probablemente es, es normal que durante este stream este vaya a cenar, vaya a cambiar a la niña, vaya a preparar el noche de mañana, entonces ahí perdón, ahí dispensen las molestias con nuestro camarada Don Beto. Sí, mona la mona.
1: <risa> Pero ay, bueno, raza. A huevo, chavos.
0: Ah, chavos. Como les estaba diciendo al principio, este el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de la música. Vamos a hablar un poquito más específico acerca de los declives y los ascensos en la música. Realmente, tal cual eh, yo le platicaba a Raúl, y bueno, les voy a platicar un poquito el contexto de dónde sale como que este día de querer hablar de música. Hace poquito, hace cuánto te dije, Raúl, que estaba escuchando el disco de Paramour, hace como una semana.
1: Eh, sí, fue justo la semana pasada.
0: Hace una semana eh, le volví a dar una segunda oportunidad a este álbum llamado Paramore de Paramore. Eh, algunos fans de la escena de Moquit lo recordarán mucho como uno de los álbumes más odiados y es que fue el primer álbum que salió después de que los farros dejaran de aguantar a Hayley Williams y se salieran de la banda. Entonces Hayley Williams, junto con las únicas dos personitas que se quedó con ella, eh, realizaron un nuevo álbum en el 2013, el cual pues... En ese momento, la verdad, yo lo critiqué mucho, su camarada acá, Raúl, también lo criticó mucho, solo por excepción de dos rolas, y la verdad es que yo también conocí mucha raza que criticó bastante ese disco de Paramore. Hace una semana lo escuché y me di cuenta que realmente el disco no era tan malo, o sea, realmente el disco es bueno, pero simplemente pues, no estábamos como que muy listos de, de escuchar un cambio en Haley Williams, de escuchar un cambio en Paramore, entonces, justamente queríamos hablar de esto, de, de aquellas bandas que han intentado hacer algo nuevo, que les ha salido, que no les ha salido, aquellas bandas que ahorita están apenas surgiendo, aquellas bandas que ya desaparecieron por la faz de la tierra porque pues ya no pudieron dar más. Y pues, bueno, no sé eh, con qué quieras empezar, Raúl. ¿Qué más quieres agregar a esta introducción del tema?
1: Bueno, yo creo que primero que nada este, se entiende el concepto ¿no? de, de la evolución musical en en este tipo de artistas creo que a nosotros también nos pasa Eh, a lo mejor ustedes que nos escuchan no lo saben pero nosotros también somos músicos entendemos cómo funciona este 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 proceso de de evolución musical y y tal no que conforme vas creciendo vas aprendiendo más vas tomando nuevas influencias o incluso hay veces que tienes influencias que antes no podías utilizar por x o y razón y creo que eso también nos da pie a, a poder sentarnos y platicar chido de cómo, cómo fueron evolucionando estas, estas bandas que nos gustaban cuando éramos más jóvenes y más aún, eh, cómo algunas se fueron para arriba y luego de repente se cayeron. Ejemplos hay, hay muchísimos y pues no sé. Este, por ejemplo, empezando con uno, empezando con uno fuertecito, este, pues está el caso de, de Fallout Boy. Eh, que, pues, mucha Diosito gente de la... me los, la... los tengan en su santa me gloria, me hablaste, Raúl. este Sí, o sea, los, los Fall Out Boy, que, que, pues, estos vatos empiezan eh, por allá del año 2002, 2003, más o menos, este, que es cuando sacan su primer disco... Que pues era netamente pop punk, eh, en seco, o sea, no había, no había mucha... Sí había armonías, porque pues obviamente la, la voz de Patrick Stomp siempre es, es destacable, ¿no? Eh, no importa el, el estilo de música que estén tocando, la voz de Patrick no cambia, no deja de ser eh, impresionante. Pero lo que sí es que en ese momento pues era un, un pop punk muy marcado, va avanzando este, la trayectoria de estos vatos, pasan... Eh, dos discos que también son muy buenos, especialmente el, eh, el, el penúltimo que sacan antes de, antes de separarse, que es el Infinity On High. Que no te mames, que, que discazo, güey. Este, y, y de pronto, probablemente, drásticamente... probablemente, de
0: lo... pues, probablemente uno de los mejores discos de toda, o sea, de toda la escena del, del, del pop O sea, creo que ese disco, la verdad, es una joyita total.
1: Sí, sí, y te digo, la neta, es, es un disco muy bueno y, y te pones en. O sea, te pones a, a revisitarlo, ¿no? Y está. Está mamalón. Este. Y. Y pues eso, que. Este. ¿Cómo se llama? que al, al, al siguiente álbum, pues, pasa. pasa un cambio ahí ligeramente drástico, donde de pronto hay canciones que son que son con unos unos sonidos completamente distintos a lo que que nos tienen acostumbrados estos vatos, ¿no? Después se separan, viene viene la reunión años después, eh, sacan el Save Rock and Roll, que ya fue como que una mezcla de las influencias que ya todos traían con con cosas que que ellos fueron aprendiendo... Eh, sobre la marcha, ¿no? Y de pronto claro. te dan, te dan este te, te dan este algo que dices tú, no mames, güey. El Cerro Rock and Roll, la neta está, está bien bueno, güey. Es uno, es uno de los mejores comebacks que he visto. Este, muchísimo mejor que, por ejemplo, eh, Quizá en algún momento lo lleguemos a citar el Neighborhoods de blink 182. Que ya que yo lo volví a revisitar ahorita, ya, ya adulto, ya como que teniendo más sapiencia musical, la neta es que sí, sí suena como un, sí suena muy desastroso el, el, el Neighborhoods de blink 182. Pero, pero, pero tú pues en esencia,
0: a... ¿tú, ¿Ah? tú tenías como que tú tenías como una mini teoría, no de que el Neighborhood. Eh, Bling, one, no se escuchaba también, porque ese pedo lo grabaron separado, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho, eso era, era lo que yo, sí, era lo que yo olvidar, tenía, ¿no? justamente. Sin olvidar
2: también que, si mal no recuerdo, cuando grabaron ese disco, creo que de que estaba enfermo, ¿no? Tenía cáncer de garganta,
1: creo. Este, sí, Tom estaba... Este, de hecho, Tom, Tom, estaba, Tom estaba ya con... No, era era cáncer de piel, güey, lo que tenía lo que tenía Thomas sí, sí,
0: cierto pero sí, o sea el el save save rock and roll la verdad es que es el save rock and roll, la verdad es que sí sí fue muy bueno,
1: pero continúa Raúl ay, te digo, o sea yo creo que el save rock and roll es uno de los comebacks más vergas de la vida en, en en lo que a discos de rock se refiere porque pocas bandas, güey, logran tener un un buen disco de, de Comeback después de que se separan. Ejemplos hay muchísimos, ya ya si te hablo en tú por ejemplo, cuando cuando, Gon, cuando Guns N' Roses se le ocurre sacar otro disco después de un putero de años de que no estaban haciendo ni madres, su disco de Comeback es horrible, es una de las peores cosas que puedes escuchar. Y fíjate, a mí no me gusta Guns N' Roses y lo escuché y dije, no mames, si no me gustaba antes, ahora menos. Oh, eh, es este, madre. Sí, no, 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 chingó a su madre gacho, este, pero luego, verga, güey, no sé qué pasó ahí, o sea, no sé qué hubo en esa, en esa transición de C Rock and Roll a eh, American, Beauty. American Beauty, que, güey, American Beauty es, es, es muy malo, güey, American Beauty, American Beauty parece... Parece que los vatos, parece que los güeyes se aventaron una sesión de 33 horas escuchando los más grandes éxitos de Imagine Dragons, que son como Grande. tres canciones. Y, y dijeron, ¿saben qué? Acabo de, acabo de ser iluminado, voy a, voy a escribir canciones, un disco de 10 canciones basándome en los mejores éxitos de estos vatos, que no más son dos canciones y media.
0: Y, y uno de esos éxitos de Imagine Dragons es un tema para es League un of Legends, güey. <ríe> no no, no, no. Quiero decir, es un cover. No, aparte de que uno es un cover, el otro es un pinche tema para la, la apertura de ceremonia de League of Legends allá por el 2012-2013, güey.
1: Pinche League of Legends, no mames.
0: Oye, pues de hecho, de, el, el American Viewer American Psycho realmente lo único bueno que tiene es el Centuries, güey. Y hasta eso el Centuries es muy debatible porque muchas razas sí le gustó. Y a mucha raza, no, a mí en lo personal, Centuries sí me gustó, pero la neta de ahí para allá al Chile ya no había nada, güey. O sea, ya estaba todo bien muerto, ese pinche disco, güey.
1: Es que bueno, creo yo que el el concepto de de un álbum, o sea, de un álbum de estudio en sí, básicamente consiste en que, en que el, el, ¿cómo se llama? En que el escucha tenga la la capacidad y, y y y la necesidad de escuchar el álbum completo. Porque si te vas a dedicar a sacar sencillos nada más, entonces hazlo así. O sea, no no hagas un, un disco EP. de larga duración o haz un EP, güey. Saca cinco canciones. Pero, por ejemplo, tú dices, es que tal canción de este disco está buena, pero el resto no. Entonces, no era más sencillo simplemente sacar esas, esa sola canción, centrarte en esa sola canción y de ahí partir. O sea, ir sacando una canción tras otra, tras otra, tras otra, así, con así seguiditas, pero con lapsos largos de tiempo. Porque pues así haces es que la gente siga hablando de ti constantemente. Al menos ese como es el, el, el modelo. Así es como yo lo, es como yo lo veo en, en lo que a modelo de negocio respecta, ¿no?
0: Como el Dog Seating Docs, güey, de Blink 82, que terminó siendo un EP y un EP bastante bueno, güey.
1: Bueno, el Dog Seating Docs tiene la, la discrepancia ahí, por ejemplo, en, en relación a neighborhoods que. En Docs y Docs estos güeyes sí trabajaron todos juntos. O sea, sí estuvieron... Salía, se supone que sí. Se supone que sí graban por separado algunas partes, pero en general sí hay canciones donde se siente que, que estos güeyes estaban todos juntos en el mismo lugar, platico la canción, rejurgitándola, aventándosela entre todos hasta que salió, ¿no? Este, Entonces... Ahí sí, ahí se aplica, pero sigue sin, o sea, sigue, sigue, sigue siendo un material de de entre comillas larga duración. A lo que yo me refiero es a los sencillos. O sea, a la hora en la que tú sacas nada más un solo, un solo track y te pones en en la boca de, de todos. O sea, todos dicen, ah, escúchame esta canción de tal banda. Es su canción nueva. Pasa un rato, sacas otra canción y así lo vas haciendo. O sea, no tienes que sacar, un disco donde las otras cinco canciones que no son singles, son pinches canciones que estaban ahí de relleno, que dijiste, ¿sabes qué? Estas madres las quiero grabar porque pues suenan chido, ¿no? A lo mejor y no pegan, pero pues suenan bien. Vamos a hacerla, ¿eh? que es lo que podría pasar. Algo tenemos que hacer, pues ya, ya estamos aquí. Pues va, pues bueno, Mi, vamos estás, a eh, grabarlo ya.
0: Está ese caso y luego está el... el, el como que el caso mayor que es el, el los discos 1, 2, 3 de Green Day, ¿no, güey? Que prácticamente son los pinches Ay, mismas canciones Jesucristo, grabadas. Hijo de Dios!
1: Mal,
0: o sea, creo que o sea, no nunca entendí, güey, por qué sacaron tres discos así de putazo, güey. Yo creo que hasta ellos sabían que nada más iban a pegar como tres, cuatro rolas, güey. Pero, no sé, güey, o sea, prácticamente te podías escuchar los tres discos, güey, y no sabías cuándo acababa una canción,
1: güey. <risa> estos vatos, que quién se cree en ACDC
0: al chile güey o sea creo
1: <risa> no, no sé no
0: sé al menos tú güey pero yo siento que eso los terminó mandando a la chingada güey porque si sí fueron tres discos seguidos y para acabarla tres discos malos güey o sea y luego sacaron un plus no sacaron un cuatro con con extras y la mamada
1: sí el cuatro traía videos y el el cómo se llama el behind the scenes y esas mamadas. Eh, yo creo que sí, también hay un hay un declive muy marcado con, con Green Day, pero Green Day se cayó desde, desde 21st Century Breakdown, güey. O sea, hasta o sea, 21st Century Breakdown era un American Idiot más instrumentalizado y ya. O sea, tú lo escuchas, que... ya que lo escuchas bien y la neta es que no es un mal disco, pero es otro American Idiot, güey. O sea, dijeron American Idiot, pero vamos a hacer otro igual. Sí, 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 prácticamente, güey. Y, y la trilogía. Yo creo que la trilogía la hicieron en un intento de despegarse de este, de este concepto de ópera de rock, que pues estaba muy. muy este. que de pronto empezó como que a ponerse entre comillas de moda, ¿no? Pasó con. Pasó también con My Chemical Romance y el Black Parade. Y por ahí alguno que otro disquillo de otras bandas, de otras bandas Ajá. menos importantes que también son. Que también son así, tipo una ópera una rock en donde. Pues en, en donde se. ¿Cómo se llama? Donde te cuentan como que una especie de historia a lo largo del, de las canciones del álbum. Todas las canciones están conectadas entre sí. Eh, tienen. Están más o menos todas las canciones en la misma escala, más o menos en, en los mismos tonos y todo este pedo. Pero a grandes rasgos, yo creo que fue en parte eso. O sea, que si quisieron. Decir, ¿sabes qué, güey? Ya no quiero que nos etiqueten como la banda que hizo dos discos conceptuales, porque estos vergas no hicieron uno, hicieron dos. Entonces, Ay, chico, eh, creo que la, la mejor forma de salirse es aventando un chingo de verborrea musical, que pues era probablemente, yo creo que, que eran todas las canciones que tenían rezagadas desde hace muchos años... Porque si hay canciones que se escuchan, por ejemplo, en la la métrica por ahí de. En la métrica de Nimrod, o de. Incluso hay algunas que suenan como como si las hubieran sacado del warning. Entonces sí. Sí, sí hay. O sea, sí revisitan mucho su discografía eh, durante durante todos los los tracks de la trilogía, pero eso no los vuelve buenos. O sea, no hace que sean discos interesantes, que sean canciones interesantes o que el disco sea realmente bueno eh, creo que el creo que el más notable es justamente el primero o sea el, el uno es el que sí creo que tiene más más canciones rescatables que son como unas cuatro o cinco por ahí que sí están que sí están buenas tienen tienen buena producción tienen tienen buena musicalización pero en general si tú agarras las mejores canciones de estas tres madres haces un solo disco o sea nada más necesitaban hacer uno y ya
0: y si hubieran juntado las mejores rolas, hubieran armado un pinche discazo, güey. O sea, con la mitad de rolas del 1 y unas agarras otras del 2 y el 3, güey. Y hubieras metido las mejores, güey. O ese disco hubiera pegado bien mamón, porque juntando las rolas, sí hay rolas muy chidas, güey. Pero pues a lo que voy, güey. Querían soltar vergazos a lo pendejo, güey. Y pues valió madre, güey. Tú, Beto, no, nunca supe tu opinión de esos discos de Green Day, güey. Vamos. ¿Estamos hablando
2: del 1, 2, 3? ¿Ese? ¿O algo sí, mod. Mm, digo, yo en lo personal, para mí Green Day, güey, siempre ha sonado... La, la mayoría de las rolas suenan igual, güey.
1: <risa> Te digo, güey, es otro ICDC. Sí,
2: sí, o sea, básicamente sí. Para mí suenan iguales. Es exactamente el mismo ejemplo que, que pone Raúl de, de ICDC. O sea, tú escuchas y recientemente sacaron material... Y suenan las mismas pitches canciones que sacaron hace 15 años, güey. O sea, no hay nada nuevo. Pero como le decía una, en alguna ocasión a Raúl, se les quiere a los viejitos. Entonces, lo mismo lo mismo pasa con, con Green Day. Yo, Green Day, pues, básicamente a mí me hace recordar mi adolescencia, güey. escuchar eh, Boulevard of Broken Dreams o Amer- American Idiot, eh, Basket Case. Obviamente, la... la este, Pues esas canciones, digamos que las guardo o las escuchamos por meramente puro cariño, puro recuerdo, güey, pero para mí Green Day siempre ha sonado exactamente igual en todos los
0: los discos, y y no se digan estos tres que que comentan ustedes. Bueno, pues sí, la verdad es que ahí sí sí tiene como que un poquito de razón, Eh, como que se le guarda cariño, ¿no? Porque quieras o no, pues sí nos sacó rolones que en su momento hasta te hacían chillar, güey, este... Pero, pues, también hay que aclarar que, que la neta nunca quisieron innovar, güey. Ahí, ahí es donde entra el miedo a innovar, güey. Porque, eh, por ejemplo, Blink, güey, muchos criticaron el, el disco del California, güey. Pero, quieras o no, pues, se la fletaron en hacer algo nuevo, güey. O sea, la verdad. que no. Es un chido. No. O sea, yo sí lo sentí nuevo, güey. No, güey. No, claro que no. Yo lo sentí. Wey. En Docs, güey. California,
1: güey. California suena exactamente igual que el Enem of the State y el Take Off Your Pants and Jacket.
0: Ah, bueno, pero te estás yendo muy atrás, güey. Yo estaba hablando de lo más reciente. Por eso, güey.
1: pero eso eso no es innovar, güey. Eso es, eso es hacer lo mismo que Green Day en su trilogía, güey. O sea, revisitas no, pero, tu discografía. Sí, es lo no, mismo. Pero,
0: la, sí, sí, pero Green Day, por ejemplo, nunca lo cambió, güey. Estos vatos sí y, y, quisieron cambiarlo y dijeron, ¿sabes qué, güey? Me sale todavía un poquito mejor. Vamos a sacarle más provecho a esta lo sacaron güey pero más
2: Sam- Maduro we. sabes qué siento este con esta parte por ejemplo ahorita que comentaban de de ACDC a, a, perdón porque tengo aquí una un espectador que quiere un premio qué pasó ahorita te doy un premio papá está ocupado papá có- mini, <ríe> mini medieval les manda saludos
0: Saludos a la Mini Mediabal.
1: Polis.
2: Perdón, les decía, este, ahorita que comentaban de ACDC, no sé, o sea, yo siento que si hubieran innovado, se hubiera perdido todo lo que es la esencia de ACDC, y yo en lo personal siento que se hubieran ido para abajo, porque ACDC, pues, estamos de acuerdo que es una banda que tiene más de 30 años, eh, por allá el 74, creo, 75 empezaron, este... Y, pues bueno, digo, este es una banda que se le, se le guarda cariño. Es una banda eh, pionera en el hard rock. este Y si, si lo vemos este de esta, de este modo, pues solamente pónganse a pensar si, si ACD se si hubiera sacado algo como lo que, por ejemplo, mencionaban hace rato de Fall Out Boy, ¿no? Que Fall Out Boy, pues, este digamos que se acopló al, al nuevo estilo o a la, a la nueva música o al método, como le quieren llamar. De, de música suenan bien, sí. Yo siento que porque son más recientes, pero ahora imagínense Easy, Easy sonando así. Pues sería yo en lo personal siento que sería una chingadera, güey.
0: No, pero es que aquí la, aquí también cae la diferencia de eh, a, qué, a qué público se dirige cada banda, güey. Que por ejemplo, pues, Pol- sí, se dirigió a una banda de que en su momento tenía que, de, 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 de prácticamente. Se Когда- entonces, el, el planeta, güey, por ejemplo, todos aquí estamos de acuerdo que no tenemos el mismo musical que teníamos hace 10 años. Actualmente es muy aceptable que tengas cualquier otro género fuera de tu género. Tradicional, lo mismo, por ejemplo, hablando lo, cuando hablamos de, de la matrimonio de, 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 de... Hace 10 años, güey, si tú no escuchabas rock, no podías escuchar, no, no escuchar... la no escuchar de pinches te empalabas, güey, al buscar y güey, y tú escuchabas eh, pinches reggaetón, güey, no podías escuchar no, nada, entonces, ¿cuál es el pedo, güey? Que como estas bandas como Fallout Boys van creciendo junto con sus fans, güey, llega un momento en que los fans aceptan otros giros musicales y dicen, pues va, vamos a nosotros cambiar y calarlos para ver si también les gusta este pedo, pero... Pues realmente lo que es ACDC, pues es una banda dirigida como que a gente mayor, que pues esa gente como que realmente no le late mucho este pedo de andar cambiando sus ideales de música y se centran mucho en eso. Yo al menos siento que eso puede ser una de las razones por las cuales no no se aventaron a, a innovar. Y otra porque pues innovar un género que tiene muchísimos años, pues no mames, el hard rock viene existiendo desde los 70, 60, güey. Y realmente lo, la escena de Kid, pues nace en el 2000, güey, que si bien es cierto el punk ya existía desde hace mucho tiempo, realmente el punk rock o el punk pop, como los conocemos, vienen naciendo apenas en el 2000, por lo cual variarlo era mucho más flexible que hacerlo con, con el hard rock, al menos a mi parecer.
1: Bueno, es que también ahí deriva mucho de cómo, cómo funcionaba la escena en ese momento. O sea, en los 70 setentas, ochentas, cuando ACDC estaba en su punto más alto, pues la, y Beto la estaba escena. En la primaria. <ríe> este, yo creo que en ese, en ese momento, este, pues, la música no, no te daba para más. O sea, los géneros no te daban para más, güey. No había, no, no estaba esta intención de, de hacer algo diferente. O sea, no había pedo con que todo el día todas las bandas sonaran. Eh, a lo mismo siempre y cuando siguieran siendo grupos con guitarras. Que pues sí, es sí. algo que es algo que, que es totalmente entendible y que, y que sucede.
2: Es como, quisiera levantar
1: la mano para comentar algo.
2: Es como, por ejemplo, la, la época, ¿qué serán los ochentas? Bueno, finales de 70s, ochentas, donde el Glam estaba en todo su esplendor. O sea, yo escucho Glam, güey, y escucho, no sé, a Rad, güey, escucho a y escucho a este. Aquí es, y para mí es la misma chingadera, güey, o sea, es un montón de cabrones este, vestidos como muñecas, güey, o como payasos, y, y, y tocan, y la, la música es muy similar, las, las guitarras son muy similares, la voz es muy similar, o sea, siento que es como que la misma fórmula que pega en el momento, ¿no? Sí,
0: sí, sí, o sea en cuanto veas que esa escena está pegando pues salen igual todos, o sea y, y es lo mismo siempre, o sea, cuando la escena pega en, en la escena Emo, güey salieron mil bandas de la escena Emo Kid, güey, luego, ¿sabes qué? está pegando un reggaeton, salieron miles de reggaetoneros actualmente, al menos que ustedes discuten conmigo, yo siento que estamos en una época donde el rap y el trap está como que en su máximo pues sí, güey, como que esplendor, güey y ya se hizo muy normal que existieran un vergazo de raperos y un vergazo de troperos, que la mayoría son malos esos es otro pedo, güey, mientras no se haga ese pedo con los narcocorridos o los pinches corridos tumbados, todo está bien güey.
2: <risa> al oye, rato oye, vamos oye. a tener
0: a mis corridos tumbados no me los toquen güey, Nathanael no por y siempre amor <risa> Por si no tengo suficiente con un pinche porro haciendo el podcast, ahora tengo un fan de Natale el Cano aquí, güey, vale ver.
1: Vale ver, güey, un pinche, un pinche fan del rap, güey. Un pinche <risa> fan del rap y un güey y un que le gusta Nathanael Cano. Un quiero, porra, quiero, mandar va, un
2: saludo, quiero mandar un saludo a un compa que jale conmigo, que se llama Paco. Güey, el vato literal es Natanel Cano, wey. <risa> <risa> Literal, güey, o sea Y para acabarle de chingar, le gusta la música La misma música, güey Pero es buena onda, es buena onda Un saludo a Paco, que es
0: buena Buena persona, pésimos gustos Pero cada quien
1: No, no, Un, un, res- un respeto ¿Eh? no, no, pésimos gustos, güey Ya, ya con <risa> eso tuvimos
0: <risa> Oye, pero bueno sí, Para de pa- pa- rematar <risa> Oh, mames. hablando un poquito de no, si so, sí, es todavía, un poquito de los cambios. Wey. También uno de los problemas que muchas bandas se pudieron enfrentar, güey, es que agarraron un, o hicieron un cambio o un giro, pues muy repentino, güey. Este, regresándonos al tema de Paramore, güey. ¿Cuál fue el problema por el que mucha gente de repente no le gustó el Paramore o el Lauder, güey? Pues es que fueron cambios muy repetidos, güey. Un día sacaron un disco bien dirigido a la escena de Moquit, güey, y al siguiente día, pues ya era como que un poquito más pop, güey, o, o prácticamente muchísimo más pop, güey. Caso contrario, por ejemplo, eh, Artie Monkeys. No sé si eso no se recuerdo. Yo sé que no te gusta mucho regular Artie Monkeys. Es de, no me gusta, eh. <risa> Bueno, no te gustan nada, pero por ejemplo, esta, esta, Perdón, banda, nace, <ríe> esta banda nace con, como que con un sonido estilo muy garage rock, güey, m- movido, la verdad, muy entretenido, pero desde sus primeros álbumes, estos cabrones siempre han metido como que alguna rola súper, súper relax, como estilo Lana del Rey, güey. O sea, súper chill, güey, súper tranquila, güey, desde su primer álbum. ¿Qué es lo que pasa con ellos, güey, durante los siguientes álbumes que van sacando, güey? empiezan a meter en vez de una, meten dos, tres canciones, luego meten cuatro, cinco, luego de repente sacan un álbum completo donde es una fusión de ese estilo como que muy tranquilo junto con el estilo de Garage Rock, hasta que finalmente en el último, penúltimo disco que es el oh, el Bass City Hotel, wey, este pues ya es completamente un, ese es un álbum de lana del rey, wey, o sea, Puedes, o sea, puedes poner a Lana del Rey cantando ese álbum y prácticamente te, das, te darías cuenta que es un álbum hecho para ella. O sea, es un álbum súper, súper relax, súper tranquilo, güey. Y ahí no hubo tanta molestia o no hubo tantos fans enojados porque ellos ya lo venían cantando desde hace un vergazo de tiempo atrás, güey. Cosa contraria para, Paramore, güey. En ningún momento nos avisaron como que iban a cambiar algún género, en ningún momento nos, este, nos prepararon como para un giro argumental tan drástico, güey. Y pues obviamente yo también siento que es algo que, que pega mucho en, en, en diferentes bandas, güey. Eh, Out Boys pasó por lo mismo. Follows Boys como que sí nos preparó un poquito para el American Beauty con eh, Save Rock and Roll, güey. Pero pues igual, pues valieron pito.
1: ¿Nunca escuchaste el Brand No Eyes o qué pedo, güey? ¿De? De Paramore.
0: Eh, sí, güey, pero o sea estás hablando ese es el álbum donde sale el, la
1: rola para Crepúsculo, ¿no? Sí, por eso, sí, ahí si ya no se escuché. escuchaba ahí, ahí ya se sentía la transición, güey no, O sea, no fue tan no fue tan de vergazo, güey
0: No, pero espérate, hay una diferencia muy grande, güey Sacan el Brand New Eyes, güey, después sacan el. ¿Cuál es el siguiente disco que sacaron, güey? Eso el,
1: pinche... el homónimo el, el, el homónimo, el Paramore O sea, después de Brand New Eyes sigue sí, el homónimo ¿Sí? güey. Ah, ok güey.
0: Bueno, pues yo la verdad no lo sentí O sea, si acaso por la canción De The Cod, güey pero realmente no ves un una... No sé, güey, a mí, yo te lo juro, güey, se me hizo como que era un cambio así muy, muy de chingazo, güey. Que digo, no es que sea malo, güey. El disco de Paromo es bueno, pero este, no te preparan tanto, güey. A lo mejor. Raúl, ¿estás vivo?
1: Perdón. perdón, perdón, es que estoy, estoy no, apagando el micrófono.
2: Esperé,
1: <ríe> estoy apagando el micrófono para que, para para ver si, sí, porque al parecer no se, no se, no se entrecorta tanto cuando lo, cuando lo apagamos cuando otro está hablando. No sé, es algo, es algo bien curioso. Este, bueno, te digo, eh, yo creo que sí, sí hay un poquito ahí de un algo que te dejan para, para la, en la transición, no para, para darte, darte un algo más en, en, lo, que, en lo que respecta a, a, este, a este disco de, del homónimo de Paramore. Y, y pues funciona, güey. Al menos yo creo que funciona de cierta manera al grado que, que, este, que pues sí se siente ahí bastante orgánico ese pedo y la madre, ¿no? Eh, no sé cómo no sé cómo lo tomes tú pero creo que creo que también te, te hace te hace prepararte para para todo este para todo este desmadre que se vino después digo la verdad es que sigo pensando que ese disco de Paramore no es tan tan bueno pero tampoco es malo
0: eh, hemos, hemos escuchado peores
1: ah eso eso sí güey ¿Sí? eso de eso no
0: me cabe la menor duda pero sí, güey, o sea, realmente es, es un disco bueno, güey, y pues obviamente hay raza que ha sacado álbumes bien culeros, güey, y de repente saca álbumes muy chidos, güey, pues, o sea, son como que las subiditas y las bajadas, güey, que, que siempre han tenido, y digo, eh, muchas veces esto pasa, güey, por querer probar como que algo nuevo, güey, este, algo así me pasaba, bueno, no sé al menos tú cómo lo sentías, güey, pero, por ejemplo, a- había una razón por la que a mí me gustaba un chingo Linkin Park, güey. Y ahí es todo lo contrario a, a lo que es Green Day, güey. Yo sí sentía que todas sus rolas eran bien diferentes, güey. Porque, la- to- y no solo sus rolas, güey, sus álbumes. O sea, siempre trataban de mezclar diferentes sonidos, güey. Siempre trataban de sonar de diferente forma. Ahora había una rola en la que solamente era Chester y luego solamente era el otro vato, o sea... Mezclaban muchas cosas que a, al, siempre le salía Y eso era lo mejor de todo, güey. Que en la mayoría de las veces le salían, güey. Al menos en que yo recuerde, le salía mucho como que esos giros de, de formas de, de tocar, güey.
1: Este, creo que sí. Creo que incluso eh, Linkin Park logra hacer algo muy bueno. Eh, justo en su último disco. En el disco que hicieron antes de que se nos adelantara Chester este eh, un respeto donde sea que esté el alma de Chester Bennington siempre lo vamos a recordar con, con mucho cariño, aunque nunca lo conocimos es de esas es de esas personas es de esos güeyes que, que fueron sí. tan relevantes que, que no importa que nunca los hayas conocido, lo recuerdas con, con cierto afecto pero creo yo que sí sí hubo un algo ahí en el en ese, en ese disco de, de Linkin Park en el One More Light que, que estuvo muy bien logrado, güey. Que se siente, se siente muy orgánico, este, que está muy chido, que suena muy bien. Aunque sí, no suena para nada a nada de lo que estaban haciendo previamente. O sea, sí se escucha totalmente diferente de, de lo que estuvieron haciendo. Inclusive el Living Things, que creo que fue el, el previo a ese. Este... No, fue el
0: antepenúltimo. Creo que el, 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 este es el, el Howling Party, ¿no?
1: ¡Ándale! El Hunting Party, güey. O sea, todavía todavía el Hunting Party, güey, se escucha eh, aún con este tipo, de, con este estos sonidos eh, como que más a lo New Metal. Pero ya One More Light es un cambio drástico, pero que se siente bien logrado. O sea, es un cambio drástico, sí. Pero cuando tú lo escuchas todo, el disco está muy bien hecho, güey. Entonces, te vale madres que el cambio sea tan drástico porque está bien hecho,
0: sí, 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 o sea, y, y es a lo que voy o sea, todos los álbumes al menos que yo recuerde cada álbum era bien diferente si acaso los primeros dos que es el libre Theory y el Meteora, como que sí tienen mucha similitud, pero aún así las rolas se escuchan bien diferentes güey. o sea, yo creo que sin duda alguna estos cabrones, lo que hizo Linkin Park güey, yo creo que fueron la banda que más quiso innovar, que más mezcló que más atrevió que más cambió y todo le salió, güey. O sea, la verdad, no recuerdo alguna otra banda. O sea, obviamente debe de haber que yo no recuerde, que estoy pendejo es otra cosa, pero sí al menos y logró.
2: Y de de hecho, muy importante lo que que comentas tú, o sea, yo en lo personal jamás he escuchado a una sola persona que que diga Linkin Park me aburrió o no me gustó una canción de Linkin Park o... O X, no, o sea, algo, algo que sea este, en contra de, de, del grupo, ¿no? Como por ejemplo otros sí, sí. grupos, que dices, oye, pues este estaban tocando muy bien, eh, tenían muy buen material y de la nada sacaron un nuevo disco y todo se fue para abajo. O sea, este, y ya no le gustó a la, a la gente, o sabes que, pues, eh, sabes que no, no me gustó este disco o estas canciones, o nada más de escuchar molestan. Realmente no, o sea, tú escuchas Linkin Park y. Y todas las canciones, a mí en lo personal, todas las que he escuchado, este pues realmente me gustan no son agradables, ¿no? Al, al oído.
0: Sí, o sea, realmente... O sea, obviamente sí hay raza, ¿no? Que te dice, ah, pues no me gusta esta rola. Pero pues eso es normal, ¿no? Digo, tampoco, no existe la banda perfecta, güey. Obviamente no todo lo que van a sacar es, es es oro puro. Pero aún así, o sea, lo que sí te sí, puedo claro. decir es que... Se llama del eh, Cano. Que... ah que no... Está... <risa> es broma, es broma. Se está pasando de este vato con su El cano, güey. Al Chile, no, no si, sí, güey, mejor córrenme del podcast, güey, que son esas mamadas de andar invitando a Beto, güey.
2: <risa> Mis disculpas, es que no puedo evitarse el cagón, güey.
0: Este no, o sea, lo que voy es que obviamente hay raza que si te va a decir, ah, pues no me gusta esta rola o algo. Pero de ahí que te digan, no me gustó el álbum, es bien diferente, güey. Y la neta, yo siento que Linkin Park es de las muy pocas bandas que no puedes decir, güey, que tienen un álbum malo, güey. Si acaso... Bueno, no, güey. O sea, que la verdad... ¿Tú, Raúl, algún álbum que tú digas, este a lo mejor sí no me convenció
1: tanto? Eh, No. No, yo creo que... No, güey. De hecho, hay mucha gente que no le gustó el Thousand Sons. Eh, A mí me gustó mucho, se me hace muy muy bien logrado, pero sí sí conozco raza que no no le gustó el el disco este de A Thousand Sounds de Linky Park, que es donde viene Waiting for the End, que de hecho sí hay un cambio cambio muy drástico ahí también, Eh, otra vez hay una transición, porque en Minus to Midnight sí también como que empezaron a explorar eh, un género más alternativo, como que hay canciones en, en el Minutes to Midnight, como Shadow of the Day, o Valentine's Day, o, o Chinga a tu madre Day. Hay como tres canciones que dicen Day en ese disco, güey, no mames. Sí, <risa> pero. <estaba> <risa> pero, <risa> pero volviendo a volviendo al, al punto, este sí, si, sí si también hay una transición de, de géneros ahí. Eh, sí se nota que, que estaban intentando cosas nuevas y en A Thousand Sons experimentan mucho pero está bien logrado, o sea, está, está bien hecho te digo, creo que, creo que también eh, destaca mucho la, la producción musical que tienen los discos a la hora de, de que lo escuchas todo completo porque eh, te atrapa, güey o sí, sea claro te, el, el, los sonidos, la forma en la que están eh, ordenadas las canciones, la estructura que tienen y la madre, eh, todo ese pedo está, está bien está bien logrado de modo que, que el, el, el oyente no se aburre, no, no dice este pedo está malo, aunque sí tuvo críticas más o menos ahí malitas el, el Thousand songs creo que es el más flojo de la banda en cuanto a críticas, pero personalmente a mí me gusta mucho entonces creo que no Exacto. hay un creo que no hay un disco malo de ellos sí, 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 o sea, podrías decir, es como que el
0: más flojo y sigue siendo bueno, güey o sea, que, digo tampoco es el pinche disco de Metallica haciendo mil y un covers con todos los pinches artistas del mundo, güey pero, <ríe> o sea, realmente el disco está, está bonito, güey está agradable, güey, oye, de hecho hablando de, eh, bueno, de hecho no hemos tocado el tema de, de discos recientes, güey, eh, y escuchaste el Your Welcome de Addy to Remember, güey
1: sí Sí, yo lo escuché. Eh, se me hizo más o menos.
0: Fíjate que a mí me gustaron a Mato Rolas, güey. Sí, claro. Sí, sea... Hay gente que no conozca la verdad. Y to Remember es una banda. La verdad es que eh, del pináculo de la escena, pues como que ya un poquito más hardcore. Este, banda muy buena. Pero este el problema aquí es que tardaron como cinco años en hacer este el último álbum, el Your Welcome, que lo estuvieron anunciando y anunciando y anunciando y anunciando y, y como que crearon mucho hype, güey. Y yo creo que ese fue el pedo, güey. Crearon un hype bastante grande, güey. Y de repente, pum, sale el george Welcome y... Como que no, no me gustó. Güey, se nos está olvidando hablar de... A, eh, el mejor cambio drástico en música que funcionó, güey.
1: ¿Cuál? Machingón Kelly, papá. Uy, no, hombre, cállate la boca, güey.
0: Aquellos que no conozcan a Machingón Kelly, originalmente es un rapero trapero, pero este se sacó un disco de pom pong que, hijo, su pinche madre, pinche joyita entera, güey. Y ese, para que vean, yo siento al menos que es uno de los cambios de género más fuertes, porque es un cambio total de género O sea, literalmente de rap y trap pasó a punk rock así de la nada. Bueno, sí tenía como que ahí sus rolas, como que más o menos intuía que lo suyo era eso. Pero de repente sacarse un álbum entero y le jaló con madre, güey, pinche álbum. Es una joyita, Raúl.
1: Eh, Sí, la neta es que el el jale que ha hecho Machine Gun Kelly en, en los últimos dos años, o sea, desde que sacó su desde que sacó los primeros singles y ya te empezaba a dar como que esas esos tintes porque incluso él mismo lo dijo este pues es un es un género que a él le gusta tocar, que él disfruta escuchar, es un género con el que él creció y que fue lo que lo motivó a hacer música, pero pues dio la casualidad que justo en el momento en el que en el que él estaba intentando pues encontrar su lugar en el mundo de la música, pues lo que estaba de moda era el trap que es lo mismo que pasa con otros artistas del mismo género o de géneros similares, o sea, por ejemplo tienes a estos güeyes urbanos tienes a, tienes a Maluma, tienes a J Balvin, tienes a Bad Bunny que a Bad Bunny él mismo dice que le mama Blink-182 eh, este Maluma creo que este vato dice, sí, dice que le gusta uh, sí, o a sea, Maluma le gusta Metallica le gusta el grunge eh, le gustan los Foo Fighters Jay Balvin en, J Balvin, eh, en, el, en los soundchecks, cuando se podían hacer conciertos, el vato calentaba con canciones de Green Day y con canciones de Sun 41, tocándolas en la guitarra. Entonces, oh, esto, no, te eh. te, esto te dice wey, que, esto te dice, güey, que como en, como en la mayoría de, de, las, de, 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 de los éxitos de, de artistas de estos géneros, eh, no no, no, va, no va de la mano de que, de que estos vatos tengan de influencia a alguien alusivo a este género. O sea, toman el género porque es el que está de moda, porque es el que les va a dejar lana. Lo mismo pasó, por ejemplo, con, con los güeyes, con los güeyes de into, hasta con los güeyes de intocable, güey. No sé, sí, no sé, o
0: sea,
1: por qué estos Ah, perdón. Sí, digo, estos, estos vatos, güey, eh, de, de intocable tocaban de que pinche hard rock y no sé qué, otras mamadas, y si es como que qué pedo, güey, hay una canción incluso que, que sacaron hace como unos cuatro o cinco años, que el intro, sí se escucha como una canción así como que más este, más pegándole como al rock alternativo, y si sí te saca de onda el, el, intro y dices qué pedo, ya después te das, descubres que pues los vato, a los vatos les gusta ese tipo de música, pero ellos eligieron el, el norteño y el todo este pedo que tocan, y el grupero, porque pues era lo que era lo que pegaba.
2: Sí, era lo que daba de comer, ¿no? Prácticamente. Sí, así, es. así es. Ahorita que, que mencionabas este estos grupos o, o a, este, a este vato, ¿no? A, creo que dijiste Balvin. No sé por qué, güey, se me vino a la mente eh, Cristian Castro, güey, con su ah. conocimiento magistral sobre el heavy metal, güey.
0: ¿Con la Esfinge, su banda? Sí, claro. Y, y sí, siempre? pues prácticamente, bueno, de, de, desconozco realmente el proceso, pero no, no creo que haya sido tan diferente a lo que comentamos, güey. Realmente Cristian Castro se fue por algo que deja la porque pues eh, esta banda de, de, pues era como un hard rock, creo que también, ¿no? ¿O, o que era el género que tocaba la Esfinge? Eh,
1: eh, sí. eh, la, la Esfinge tocaba sí,
2: como metal. metal. Sí, eran como glam metal, ¿no? Como heavy, algo así. Algo así. Sí, sí, mal lo no recuerdo. Sí, porque tiene mucho conocimiento en eh, muchos grupos. No sé, menciona... este Creo que por ahí a... Ay, no recuerdo cómo se llama este grupo. Ah, no tengo... Creator o algo así. O sea, no sé no sé exactamente qué género o sea Creator, pero me parece que es como Metal o algo así. O sea, pero, sí, menciona es black metal.
0: black
2: metal. sí Sí, algo de ese estilo y... Y dices, puta, güey. Pues, yo, en lo personal, este, me gusta algo el metal, pero no soy a ese nivel, la verdad. yo en mi perra vida, güey, había escuchado a esos grupos, güey, o muchos grupos de los que menciona él.
0: Es que Beto, nomás por un el Cano, güey, si no se nos asusta, güey. Pero bueno, este, pues sí, o sea, eh, volviendo a lo mismo, o sea. Realmente son, son bandas que, o más bien son personas que, que se fueron por el lado de que les va a dar de comer. Este, cuando realmente, pues su corazón está en otro lado. De hecho, ahorita, ahorita que mencionaste a llevar bien, a mí lo que se me vino a la mente es que el vato participó en el opening de un anime, ¿no?
1: Eh, sí. Sí, el vato hizo una canción con, con un grupo japonés para una, para una canción de una película que se llama Human Lost, que llevo esperando como tres años güey que las traen en pinche Netflix y más nada, hijas de la verga, es una, no es una mamada, la... güey. Eh, no sé, pero yo la quería ver en Netflix, porque es una, es una adaptación de una novela que me gusta mucho, este, pero pues Efe, güey, no, no salió, no ha salido, no ha habido nada de esa madre. O sea, la película ahí está, pero nunca, sí, sí. La, nunca la licenciaron acá. Este y siempre se me olvida verla, o sea sé que existe, sé que está ahí, eh, sé que adapta una novela que a mí me gusta, pero pues no no se dan los tiempos y pues f.
0: Los tiempos de Dios no son perfectos.
1: La canción está chida, por cierto.
0: estaría a escucharla, pero eh, sí, o sea, y fíjate, todos los datos que das ahorita, de hecho, pues también Juanes ¿no? Juanes que hasta le gusta estar to- le-, le mama a tocar en-, en vivo este cover de-, de Metallica, no recuerdo cuál rola es, güey
2: Enter Sandman. Enter Sandman Ah, no, y no, miento, 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 creo que es Secret Destroy, ¿no? Si mal no recuerdo
0: No, no sé, pues pero... Sí, es un cover
2: que por cierto es quiero, un cover con Metallica, güey, o sea este, este pues, pedo, o sea, yo, yo siento que estuvo muy forzado, ¿no? Este montón de covers o, o versiones de sus canciones con grupos de diferentes géneros. O sea, para empezar, eh, ¿quién fue? ¿J Balvin? ¿El que, ¿El que hizo un cover de Metallica? ¿O
0: Maluma? Eh, no sé eh, quién fue. Creo que fue Maluma.
1: Eh, Ni y, idea.
0: <risa> pero, o sea. Pues Muchas raza se quejó, sobre todo la pinche raza mayor de 40 años y aquellos que gordos, que no se Que vayan, ya no güey. tienen pelo, que ya no tienen exacto, pelo. Exacto, güey. Pero pues mira, güey, la neta es que Metallica no me gustaba, entonces pues mucho menos me va a gustar ahorita. Pero yo siento que estos vatos ya están como que en un punto en el que ya hicieron todo, güey. O sea, ya dieron todo lo que tenían que dar, güey. Los vatos la rompieron en todo el puto mundo, güey. Si quieren hacer un puto álbum con con la mandititita, güey, pues ya qué, güey, o sea, ¿qué les vas a criticar, güey? O sea, los vatos ya ya lograron hacer todo lo que querían hacer, güey, en su perra vida, güey, entonces no es como que le puedas criticar mucho. Obviamente le puedes criticar lo que están haciendo ahorita, güey, pero pues mira, güey, si a ellos les suda lo que están haciendo, pues a nosotros también nos debe de dar igual, nomás nos queda disfrutar. No he escuchado nada de la...
2: Este, pues... Sí, es correcto. Básicamente los vatos ahorita pudieran ya vivir de sus regalías. Pero pues ahí andan, güey. Realmente yo creo que es nada más para complacer a la raza, güey, porque, bueno, un camarada que fue a ver uno de sus conciertos allá en México, fue como que, güey, o sea, los vatos ya se equivocan mucho, se cansan. Le digo, pues, cabrón, tienen un chingo de años, güey. O sea, pudieran ser tu papá, güey. Este, entonces, pues, igual se entiende, pero pues los vatos yo creo que por puro amor al arte siguen haciendo eventos ¿no?
0: sí, yo creo que ya llega ese punto en el que ya lo hacen por mero amor a, a tocar para, para la racita, que yo nada más espero que no lleguen así de viejos los cabrones de Blink 82 ahora que Travis ya superó su miedo, al a, bueno, no lo ha superado no, pero pues ya un, un pequeño paso para, 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 para él un gran paso para la humanidad que tiene fe en que algún día venga a México Blink 182
2: sí, un gran paso para la humanidad latinoamericana y centroamericana la- la
0: neta, Que de hecho, pues ya iban a venir, güey. Ajá, sí. Y pues valió Riata, valió pinche viata. COVID.
2: Que por cierto, no sé, este, ya no he seguido a detalle el tema de Mark. ¿Saben cómo va o si va bien o algo así en su recuperación ah, de sus quimioterapias? Su, su,
0: su, la única, la última noticia que supe de nuestro señor. Eh, Mark, es que eh, le van a dar como que unos últimos resultados y si salían bien, eh, pues prácticamente ya estaría considerándose como vencedor del cáncer. Para aquellos que no sepan, eh, bueno, acá que todos aquí somos ultramamadores de Big yo de hecho los tengo tatuado en un brazo, este el bajista Mark Hopus de 82 eh, dio la noticia hace como dos meses de que tiene cáncer. de ese tiempo para acá ha venido peleando con él afortunadamente eh, creemos que lo está venciendo ya ha subido noticias donde se ve un poquito mejor entonces esperemos que esperemos verlo pronto ya en escenarios esperemos verlo pronto grabando y esperemos que ya que se le pase toda la malaria
1: pues sí ojalá ojalá y que se nos aliviane pronto
2: es correcto, todas las buenas vibras para el señor Hopus, pues, se le aprecia. Probablemente y...
0: no, no esté escuchando
2: esto. El... <risa> sí, muy seguramente, pero y no, se, no sepa ni, ni quiénes somos y ni siquiera nos imaginan en, en el mundo, pero se le mandan las mejores vibras y se le quiere, se le aprecia, ¿verdad? Pues el Blink-182 es un grupo que marcó básicamente nuestra adolescencia. Yo lo conocí por el, el señor aquí presente, Raúl, yo ni siquiera lo conocía y... y y lo empecé a escuchar y pues bueno ya de ahí en adelante este pues ha sido un grupo que ha marcado yo creo que la vida de nosotros como, como amigos y de manera individual eh, de manera positiva y pues bueno este se le aprecia cambio
0: <risa> pero bueno el discurso ur- del señor al chile, güey. No... Yo me lo imaginé como que afuera de su casa en una mecedora, güey. No sí, el señor, güey. No, hombre, mijo. No, hombre. Cuando con alza, alza el... alta Él rolonas.
2: Sí, le dijo... Fíjate, el abuelo Simpson le dijo, Homero, me pasó a mí te va a pasar a ti y así les digo yo a ustedes, güey. <risa> Esa mamá. Y, y les va a pasar a ustedes, güey ese cambio, ese cambio de, de, de soltería a ser ya un padre de familia, un esposo y padre de familia, güey, te acostumbras, realmente te, te acostumbras a, a esta forma y está padre. Digo, ahorita justamente estoy transmitiendo, perdón, desde el cuarto de mi niña, <risa> la estoy cuidando y, y por ahí se escucha algo de ruido, entonces, pues es parte de, digo,
0: es parte de ser papá y dividirse en muchos pedacitos. Sin duda alguna, el mayor giro de género que hemos tenido actualmente es ver a Beto, padre, después de tener su melena que le llegaba hasta los pinches tobillos, ahora a tener pelo cortito, padre de familia, señor educado, ay, ya toma cheve, porque no tomaba cheve.
1: De verlo, de, ver, de, verlo, que cuando, de verlo que cuando tocaba, güey, se tiraba al piso y mamada y media se tiraba al piso y se subía a los amplis y la verga
2: sí güey ahora si sí me agacho a amarrarme la, las cintas de los zapatos se me baja la
1: presión güey <risa> oh, se, escu- se escucha un se escucha un... <risa>
2: <risa> sí <risa> inmediatamente pasa un, un este una, de una escena a otra y ya voy arriba de la ambulancia voy rumbo a, al universitario <risa> dios ¿Qué pasó? Horror.
0: Te resbalaste
2: por un punto de, de hielo. Sí, güey. Sí, sí, ha, ha bueno... sido un cambio drástico, pero eh, como todo, güey. Digo, te acostumbras y. ¿Qué más hago, no? No, no me queda de otra, ni modo que corra. Entonces... Sí, ni modo que te vayas. <risa> amor, si te vayas
0: por cigarros. <risa> o por leche. Pero. Oh, por leche, güey. Pero. pero eh, Raúl, no sé si quieras agregar algo a. Pues ya este final de, de tema de, que venimos platicando el día de hoy.
1: Híjole, pues no, creo que. Pues que creo que, que es, un, es un tema que da para, da para mucho más. Este. Nos faltaron muchos ejemplos. Algo ahí vallito, lo que pasó con All Time Low cuando, cuando sacan. Este. O sea, después del disco de Nothing Personal que no te mames. Está. Es un disco muy, muy bueno, pero sí también es muy. Es muy repetitivo todo el tiempo. Creo que creo que en general el pop-punk es así. O sea, ya que, ya que lo escuchas a esta edad, güey, dices, sí. no mames, güey. sí sí suenan, sí suenan igual todas, güey. No te pases de verga. Pero ¿entiendes, por... el, entiendes el concepto de la, de la no, simplicidad, güey.
2: Es correcto. A veces eh, algo tan simple como tocar básicamente una T en, en la guitarra, ¿no? Cuatro, cuatro acordes. Eh, se vuelve algo tan simple, algo que, que ha llegado a convertirse en himnos ¿no? este, en, en, de muchos grupos y, y música que se ha quedado este, en nosotros como generación cuando fuimos joven y música que se va a quedar obviamente en, en un futuro cuando nuestros hijos ya tengan la edad que teníamos nosotros cuando escuchábamos eso. Y vamos a aplicar la de. Les voy a poner una de cuando yo estaba joven, ¿no? Y, pero papá, no la pongas y empiezas de raja, te ves bien o algo así, güey. Entonces, <risa> este pues sí, o sea, de algo tan, tan sencillo como, como mu- mu- música así sencilla, pues se va a quedar este marcada, ¿no?
0: Tenemos una cita en el Quirófano. Eso van a escuchar mis hijos. Estás escuchando, Mor, que estás escuchando el podcast. Mis hijos van a escuchar fanda, aunque no quieras.
1: Mira, nomás con que no les cantes, güey, todo fine.
0: <risa> Pero bueno, raza, eh, fuera también de, de los giros. Musicales que han dado las bandas. También hay que aceptar que nosotros cambiamos mucho de gustos musicales. les repetí ahorita, creo que lo, lo bueno de esta época es que en Chile ya no eres criticado por escuchar mil y un géneros, a excepción de los corridos tumbados, que pues hay chile de su madre. Es Una de delicia los corridos,
1: los corridos tumbados,
0: güey. Eh, sí, por
2: cierto, era broma, güey. Yo no escucho esas conejadas, ¿eh? No,
0: sí te creo, güey. Sí te creo
2: No, no, mis disculpas. Yo solamente los caetes. güey.
1: <risa> música Pero menos o sea, bueno, bueno. o sea,
0: Yo creo que ahorita ya estamos en una época en la que podemos disfrutar de muchos de musicales raza, eh, no se detengan. Yo lo digo porque, por ejemplo, hay mucha raza que le, que le caga el K pop sin ni siquiera escucharlo. Este, den una oportunidad, o sea, una oportunidad a toda la música raza. No puedes decir que no te gusta si no lo has escuchado. Entonces, pinche vato k popper güey, has de tener los brazos no, peludos.
2: Es correcto. el K-pop es K-pop maravilloso,
0: realmente... es maravilloso. <ríe> Está madre con esto. <ríe> es maravilloso, es en serio, güey, sí me gusta. Ah, ay, ¿tú ahora estás hablando en serio, güey, o sea, a a tu madre. <ríe> no, pero o sea, a lo que voy es, dense una oportunidad de raza. Todos los géneros, escúchenlo, cámbienlo, escuchar lo mismo siempre, llega un punto en el que te aburre, y pues, pues nada, Don Beto, este...
1: Calense a morro de... X Together, güey, no mames
0: ah, sí, sobre todo wey. don Beto, algo algo que quieras eh, recomendar a la gente para que escuche este fin de semana
2: una disculpa, problemas técnicos, este re, repíteme eso por favor, solamente escucha algo del fin de semana y don Beto o algo así, sí, por favor recomendar algo a la gente para que escuche
0: este fin de semana
2: pues, mira, siendo sincero, este, ahorita traigo mucho a un grupo que hace tiempo yo le había pasado por ahí a Raúl. Literal, me los encontré en, en YouTube en un anuncio, güey. Se llaman este, Transit, o Transit, como, como lo quieren llamar. Eh, si mal no recuerdo, el disco, Raúl, ayúdame, era The Only One, o el sencillo, era The Only One. Eh, pero bueno, básicamente es un grupo, lo pudiera definir como algo... Pop punk este, algo digerible, algo agradable. Y pues sí, digo, básicamente esa sería mi recomendación, algo de, algo por ese estilo. Este, y pues sí,
1: los quiero a todos.
0: Raúl, ¿algo quiero recomendar a la raza que se escuche?
1: Yo quiero recomendarles en esta bonita noche, o en el instante en el que usted nos esté escuchando, que se tome un momento, una oportunidad para, para sentarse, sirvase una copa de vino, este. Ponga el climita en el en el 22 y dispóngase a escuchar a grupo mamá 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 mamá
0: mamá 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 mamá
1: mamá mamá fue mamá mamá
2: mamá mamá mamá
1: mamá 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 Basta, no lo hayas. No,
0: Raúl, ya hablando bien, ¿qué recomiendas para este fin de semana que la racha escuche, que la raza escuche? Perdón.
1: Eso es. Eso, eso, eso. Este, Dense, eh, Dense de Marosa. Eh, una banda que de hecho iba a mencionar, pero por andarnos saliendo, por andarnos yendo por la tangente, ya no, ya no nos alcanzó el tiempo para hablar de ese pedo. Este. Hay uno de los últimos discos de Marosa. La neta está muy chido. Eh, es un cambio que sí es muy drástico porque pasaron de ser como un hardcore melódico eh, post-hardcore a veces incluso a ser más como que un poco más, un poco más synth, más techno, más este como que más funk. Está, está bailable la música que, que hicieron estos güeyes en este último disco. Eh, tiene esta vibe ochentera que, que está ahorita muy de moda que trae por ejemplo este güey el, el The weekend también dense de weekend digo no, no creo que no haya nadie en este mundo que no que también no le guste de weekend escuchas a The weekend y te dan ganas de de hacer el el, 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 asquero, el asqueroso, eh, porque no es delicioso, es, es asqueroso, güey, hay fluidos y todo, eh, es, es asqueroso, güey. El caldo, <ríe> es el frutifantástico. <ríe> es el
2: frutifantástico. El, el, caldo, el caldo de pollo. <ríe> el caldo. No, no mames, güey. Eh, por <ríe> eso, caldo, ¿qué el, pasó, güey? El, el caldo de oh, polla. Dios
0: nos van a apunar por esto nos, a fumar,
2: nos no, van a apunar, no lo no, 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 no. okay ok, ok, ok <risa> bien yo, Oiga, yo no, quisiera dime, aprovechar dime. este último aprovechar este último espacio para digo, digo agradecerles primero por haberme invitado básicamente le puse un arma a Raúl en la cabeza para que me invitara <risa> básicamente él se invitó solo <risa> yo me invité solo pero quiero agradecerme a mí mismo por, por invitarme ¿sí? a <risa> este ah, <risa> Quiero quiero a, a agradecerles a ustedes una plática muy amena como siempre sí, y agradecerle a todo nuestro público ¿no? que, que nos escucha o nos va a escuchar en un futuro.
0: Excelente mensaje del tío Beto, señores. Obviamente también nosotros les agradecemos mucho que nos sigan acompañando en vivo en estéreo y también la raza que nos está escuchando por Spotify. No olviden de compartirlo con sus amigos si les gusta todo este desmadre. Y ya por último, mi recomendación de música que puedan escuchar. Les voy a recomendar algo en español. Chínganse Primavera Club, chínganse Lola Club, este, chínganse algo así tranquilito en español, la verdad, con una música... Bastante, bastante, bastante. Sabrosa. ¿Saben qué? Escuchen lo que sea menos de cierto drive. Dejen de escuchar ese pinche banda, güey. No, no sé qué es. Sin, <risa> sin, sin pinche Pepe Madero no son nada esos cabrones. No,
1: la Entonces... verdad, no. Lo hicieron muy mal. Qué bueno que, qué bueno que ya lo siguieron. En efecto
2: Todo el talento que tenía Panda salió por la puerta cuando José Madero pisó la calle, güey.
0: Y después hicieron de cierto, salir. salió de cierto drive y la verdad es que nos, nos demostró perfectamente que, que sí, se les fue todo el pinche talento.
2: Es correcto.
0: Pero bueno, Raza, Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en G7. Nos despedimos el día de hoy, siendo jueves 10 de la noche. Espero que se encuentren todos, espero que ya hayan cenado. Espero que estén desayunando, comiendo, escuchando este podcast de Spotify. pátalo platíquelo con tus amigos y si quieren comentar algo, pues, eh, pues coméntenlo. No tenemos ningún pedo. Raúl, despídete de la raza.
1: Escúchenos o váyanse a la verga.
0: <risa> Don Beto, despídete de la raza.
2: Adiós. No, no se queda. No, no. Este, muchas gracias a todos por escucharnos. Siempre es un placer y digo siempre porque sí, estoy amenazando con que voy a volver. Voy a regresar. Ahora sí voy a venir preparado y voy a traer material chingón. Este, digo, en esta ocasión pues me, me, Por ahí casi no, no me escucharon este, Al principio Estaba comiendo Entonces, eh, pues sí Digo, si, si se da la oportunidad Pues en un futuro este, Seguir aquí con esta parte de, de, de podcast Una disculpa porque tengo que Tener la mente en dos lados Con mi niña y aquí en, en el podcast Pero, eh, pues sí, sí Básicamente agradecerles a todos Quiero que pasen una buena noche, un buen fin de semana Se cuiden, si toman o no manejen y si se van a poner bien locos, háganlo desde su casa.
1: Por
0: favor, por favor. Por favor. Excelente, señores. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves, 9 de la noche. Esperemos puntuales. jueganse la chido, disfruten el fin de semana, cuídense y los quiero mucho. Hasta la próxima. Ahí se la ven. Hasta luego, grupo Mamarrano. Mama <risa> <risa>